0: Gabinete de curiosidades del Doctor Plusvalías
1: Carabaglia
0: Hoy presentamos
1: El pinturero, el torero paracaidista Prólogo
0: tercero
2: Para nuestra distinguida audiencia e incluso la más vulgar, la de andar por casa. Pero que dice, hombre? Este gabinete
3: no tiene de ninguna manera una audiencia vulgar.
1: Ya saben, si alguien vulgar está escuchando este programa, hagan el favor de apagar la radio. Esto no es para ustedes.
2: Pues ¡Hombre,
1: por Dios! No vaya a ser que nos escuchen mal y nos estropeen el programa.
2: Con lo que cuesta hacerlo. Recordará nuestra apreciada audiencia, al menos su parte más rencorosa, que desde hace unos programas les intentamos contar la historia del torero paracaidista Luis Ríos Losada, natural de lugo, único en su especie y más conocido como el pinturero.
3: Pues a mí el pinturero no me suena de nada.
4: Pero, ¿cómo no le voy a sonar? Si ya llevo dos programas seguidos viniendo a este gabinete para hablar de mi libro y aquí se lían y se lían y nunca se habla de mi gloriosa carrera como torero paracaidista.
5: Hijo mío, tu carrera no fue tan gloriosa que con lo de querer ser como el cordobés y lo de irte a la mil
1: y de paracaidista no me diste más que disgustos Anda, que ya te vale, pinturero. Dale esos disgustos a una madre. Mal hijo, que eres un
4: mal hijo. Ay, que yo era un mal hijo. Con lo bien que me quedaba el traje de luces cuando me lanzaba del avión. ¡Yoy! Torreando no era muy bueno, pero es que yo era de la escuela tremendista. Tremendista. Que éramos los que habíamos ido a la escuela. Claro. Tremendista. Pero qué elegancia tenía yo en paracaídas. Por favor, nadie ha combinado también un traje con un paracaídas. Bueno, eso es mucho decir, ¿eh? Yo sí que combiné bien un traje con el paracaídas.
5: Soy el inventor del traje paracaídas. ¿Del traje
2: paracaídas? Uh -huh.
5: ¡No me diga que es usted Franz Reichel! Ah,
6: guapo!
5: Pues claro, ¿quién habría de ser Franz Reichel? Bueno, ya sabe que hay algunos que me llaman François Reichel como
2: nacionalista francés. El sastre Frank Reitzel el hombre murciélago que saltó desde la Torre Eiffel para mostrar al mundo que su invento, el traje para caídas, funcionaba. Pero lo que demostró fue que su invento no funcionaba. ¿Eh? Lo dejó
7: marcado en el suelo con un agujero de 20 centímetros. Pobrecillo, qué golpe que se dio.
6: Sí, lo vi.
4: Bueno, pues si se mató, bien muerto que está. A ver si van a hacer otro prólogo con la vida de este señor antes que mi historia. ¡Hombre! ¡Qué buena historia! Oye, no, ¡Venga! ¿Sí? ¿Claro? No. ¡Sí! ¡Claro! No, no. Lo de Ícaro, que fue el primero en tener un accidente aéreo, vale. E incluso lo del señor Moro ese de Córdoba va a cibri ...que fue el primero que hizo un paracaídas... ...bueno... Caída, sí? ...pero que ahora venga también un sastre... ...esto es desastroso... ...no estoy dispuesto... ...pues yo quiero conocer la historia de ese señor...
7: ...aunque... ...qué mal vestido va para ser sastre... ...¿cómo que mal vestido?...
5: ...pruebe usted a tirarse desde la Torre Eiffel... ...y que no le funcione el
2: paracaídas... ...ya verá cómo le queda el traje...
4: ...ay, como una toalla...
2: ...entonces estamos de acuerdo todas... ...antes de iniciarnos en la historia de Luis Ríos... ...el pinturero... ...pinturero... ...conozcamos la de este señor... Adelante el nuevo prólogo.
4: Esto es una injusticia. ¿Soy el último mono o qué? Hoy es mi programa. Venga, no seas pesado.
0: Gabinete de Curiosidades del Doctor Plus
7: Taradalia.
0: Hoy presentamos.
3: Franz Reichel, el hombre murciélago de la Torre Eiffel.
2: La historia de la aviación está llena de héroes de seres humanos que se jugaron el pellejo para conseguir que el hombre pudiera volar como los pájaros. ¡Eso es falso! El hombre no vuela como los pájaros. Vale
1: que los pájaros muchas veces echan una cagarruta.
2: puñetero pájaro! ¡En todos que me ha dado!
1: ¡Pero no se enfade, hombre! No sea como yo. Que la cague un pájaro es lo natural. Lo que debería enfadarle es la cantidad de mierda que echan los aviones. ¡Os estáis cargando el planeta con vuestras emisiones!
3: Hable, hable usted con propiedad que desde que yo soy el alcalde, el Ayuntamiento de Madrid ha reunido. Las emisiones ¿Quiere que bajemos las emisiones? Pues cerramos la radio municipal Queda clausurada M21 ¿Han visto qué ecologistas soy? ¡Que no
6: son!
1: ¡Que no son esas las emisiones! ¡Imbécil!
3: ¡Ah, no!
5: Siga usted, doctor, que ya está esto atascado otra vez
2: Decía que muchos seres humanos Arriesgaron sus vidas y las perdieron Para que la aviación fuera una realidad ¡Un asco! Otro que se ha matado Hoy va en tres ya pero, pero no se equivoquen. El caso que nos ocupa, el desastre bohemio Frank Rachel, no es uno de ellos. La muerte de Frank Rachel no favoreció ningún avance de la aeronáutica. Fue lo que se dice... Una idiotez
3: Iliota. Hombre,
2: por favor, tampoco es obligatorio hacer sangre
3: De lo de la sangre ya se ocupa usted Que ha dejado perdidos los campos de Marte Todo lleno de sangre Tripas y sesos Una guarrada A ver quién limpia esto
0: Uy, si se le fuera eso Ha hecho un agujero de 20 centímetros en el suelo A ver ¿quién paga, la obra? Hola, ¿quién, paga la obra? quién paga la obra
3: Pero bueno,
5: como para limpiar o arreglar socavones estoy yo No ha visto en el periódico cómo he quedado
1: La pierna derecha y el brazo del sastre rey estaban aplastados. Su cráneo y su columna vertebral estaban rotos. Sangraba por la boca, la nariz y las orejas. Eso sí, sus ojos estaban muy abiertos como dilatados por el terror.
5: Es verdad que acojona lo de darte cuenta tan tarde de que el invento no funciona. Justo cuando vas a estrellarte contra el suelo y encima con todo el mundo mirándote. Era lo peor que me podía pasar. Me iban a llamar chiflado. chiflado. Se iban a reír de mí hasta hartar y ni siquiera había puesto una colchoneta en el
7: suelo. Fue un choque muy duro con la realidad. ¡Y tanto! ¡Menudo trompazo que se ha dado el chalado ese! Con lo listo que parecía. <risa>
3: Como siempre es un caos. Ya nos han contado el desenlace. Ahora cómo vamos a mantener el interés hasta el final del capítulo. Ay,
4: mejor así. Vamos ahora con la historia <susurra> del pinturero. ¡Dale, pesado, ¡Dale, pesado, no, ¡Dale, pesado, ¡Dale, el pinturero,
2: hombre, qué tonto. Para comenzar la historia del sastre Franz Reichel, tenemos que volver 33 años atrás, hasta el 16 de octubre de 1878, el día en que nuestro hombre, que aún no era sastre, vino al mundo en Bexat, en el reino de Bohemia. Sí, mi hijo Franz era checo, no
3: austriaco, como dicen en muchos sitios. Nuestra ciudad se llama ahora Steti. Lo que pasa es que Bohemia, hasta que se acabó la guerra del 14, formaba parte del imperio Austrohúngaro. Siendo austrohúngaro, la cosa tenía que terminar con risas. ¡Austrohúngaro!
7: ¡Bienvenido, Mr. Berlanga! No me diga que usted
0: también tiene que ver con esta historia. Bueno, yo soy un enamorado de todo lo austrohúngaro.
6: ¡Austrohúngaros! ¡O recibimos con alegría! ¡Oré mi madre!
3: ¡Oré mi suegra y olé mi tía! Gracias, 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 gracias. De nada.
5: El caso es que yo nací en Bohemia y claro está. No hay ciudad mejor que París para un bohemio, así que cuando cumplí 20 años, para allá que me fui.
2: Era 1898, y mientras los españoles perdían sus colonias en Cuba y Filipinas y volvían cantando, Franz Reichel alquiló un apartamento en el tercer piso del número 8 de la Guigallón, muy cerca de la Avenida de la Ópera. La ópera. Ahí, haciendo esquina.
1: Era un tipo muy raro, usted se cree. A su edad, y a un soltero, muchas veces venían a verle unos amigotes y se ponían a tirar los maniquíes que tenían en la sastrería desde la azotea. El
6: Figúrense,
1: me dejaban el patio lleno de muñecos. Emocionaba. Era como si hubiera caído un chaparrón de personas. Sí, Era todos. muy raro. Fíjese lo que le digo. Para mí, que eran masones.
0: No hagan caso a esa chismosa, François, que es como le gustaba que le llamáramos, porque él se sacó la nacionalidad francesa sin hacer examen ni nada. Bueno, bueno, <risa> François estaba muy interesado en hacer un paracaídas.
5: Estudié mucho los dibujos de Leonardo da Vinci, y si no me fijé en el salto de Abbas infernas es porque hasta que hablaron de él en el gabinete de curiosidades del doctor Plus Balian, sí, sí, el otro día. yo no tenía ni idea de quién era. Ni, ni este ni ah, mucho. Ahora, sí. Yo querría hacer un traje de paracaídas que permitiera que si el avión se estrellaba, el piloto no se
1: matara y si se cargaba, no se cargaba el avión, avión pudiera pagarlo eh, eh, sí, pero a mí lo que me extraña es que era un sastre bastante conocido en París Uy, conozco, ya, ¿ya no ves coche, para caroño, qué eh. necesitaba hacerlo del paracaídas si venía una porrada de gente de Viena a que les hiciera los trajes pero de los normales de los que eran para gente de bien de los que no tenían paracaídas ni cosas raras
2: En esos primeros años del siglo XX, el paracaídas ya existía. Hacía casi un siglo que el piloto de globos André Jacques Gagnerin había desarrollado un gran paracaídas sin bastidor.
3: Lo que pasa es que el paracaídas de Gagnerin había que llevarlo desplegado y pesaba una barbaridad. Para llevarlo en un avión era imposible. Por eso hicimos aquella oferta en los periódicos.
2: Sí, fue en 1911 y la oferta se repitió los siguientes años.
3: 1912, 1913, 1914
2: también en la guerra.
1: El Aeroclip de Francia ofrece 10.000 francos a la persona o personas que diseñen un paracaídas ligero y seguro con el que se pueda saltar desde un avión en marcha. En ningún caso el paracaídas podrá pesar más de 25 kilogramos.
2: 55 libras.
0: O cuando vio el anuncio, los ojos decían chiribitas. Es lógico. 10.000 francos de una lana, un pastizal por desarrollar lo que él ya estaba haciendo gratis.
5: Vi el anuncio y tuve una revelación. El paracaídas no iba a ser independiente, iba a formar parte del traje. ¿Y quién había mejor que yo para hacer ese traje?
2: François Gaitchel abandonó su diseño inicial, que eran unas alas plegables de seda, y se puso a trabajar en su traje traje paracaídas!
3: El primer diseño que nos mandó el chalado aquel era un traje que conseguía convertirse en una superficie de 6 metros cuadrados de tela. Pero no se podía llevar en un avión. Pesaba una barbaridad. 70 kilos. Ya me dirá en qué
0: avión mete usted eso. en el avión que no cae eso.
1: Con el traje nuevo, al menos los maniquíes no quedaban tan destrozados como antes cuando los tiraba al patio.
0: francos estaban en mejor allí mil francos, eran muchos francos. ¿Sabes Pero aquí yo fui cada vez peor, peor, peor.
5: Ya está. ¡Ya lo tengo! Este traje se convierte en 12 metros cuadrados de paracaídas y solo pesa 25, kilos. Oh, no, ¡Conseguido!
6: Well,
2: Empezó a probar el invento que le iba a sacar de pobre Pero casi era mejor quedarse en la teoría Todas las pruebas resultaron un desastre
3: Un día en Joinville se tiró de 8 o 10 metros
2: oh, 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 oh. ¡Ahí voy!
3: Bueno, a lo mejor eran 7 El caso es que el traje no funcionó Pero menos mal que cayó en un montón de paja Y apenas se hizo unos rasguños
7: ¡Ay, me cago en la aguja! Un día vino con la pierna rota. Los que le traían me dijeron que se había tirado de ocho metros en Nogent. Que el traje no le había funcionado. Qué raro.
0: Es que el traje valía para disfrazarse, pero para planear no funcionaba. Lo que pasa es que él no pagaba de poner excusas, que si la caída es muy pequeña, que hacía falta mayor distancia, que es que la caída muy rosa, muy rosa.
5: Es que estaba claro, necesitábamos una altura mayor. Es pura lógica, si saltas de 7 u 8 metros... No te metros. da tiempo a que el paracaídas se abra? Y sí, no se abre, ¿no? Había que levantar la vista
6: para mirar más alto. Oh, ¿Quién dijo eso? I can fly late at night, but it's okay. I got my little red light. <laughs>
2: Miró a la Torre Eiffel, que era entonces el edificio, más alto del mundo. el edificio más alto del mundo. En los 57 metros que separaban el suelo de la primera plataforma de la torre, el traje tendría tiempo para abrirse y frenar la caída. En los
5: 57 metros que hay del suelo a la plataforma, el traje se abre de sobra. ¡Soy
6: un genio! Oh, en
0: 1911 subimos varias veces a la Torre Eiffel a probar el traje con maniquíes, pero aquello era siempre un desastre. Todos los maniquíes quedaban desgraciados.
7: ¡Ay! Yo no, no decir... sé qué hacía ese hombre con los maniquíes, pero al principio tenía una gorra llena de ellos y al final tenía puestos los trajes en perchas. ¡Un holocausto!
0: Ya no le quedaban maniquíes, pero no le entraba en la cabeza que aquello no funcionaba.
7: ¡El traje
5: funciona! Eso está más claro que el agua. Lo que pasa es que como los manquíes no pueden mover los brazos... ...y no pesan lo suficiente... ...no llegan a accionar el dispositivo. va a
2: ser eso. O eh, wow. oh, el delco. Ya en la, ya cuanto
5: salte yo... ...todos los que decís que no tengo razón... ...vais a tener que cerrar la boca. Esos diez mil francos ya tienen mi nombre.
0: Cuando escuché que había perdido
3: permiso para saltar el mismo, personalmente, desde la Torre Eiffel... ...yo, guardia de la Torre Eiffel, pedí que no le autorizaran en la Torre Eiffel. Tenían que ver cómo quedaban los muñecos,
2: destrozaditos los pobres. Tras meses de espera... La autorización llegó para el domingo 4 de febrero a las 7 de la mañana. De ¡Aquello era una locura! ¡Una locura, una locura! Uno de los
3: mayores errores del señor Lepín, el prefecto de policía, ya sabe. El pequeño hombre de la gran, porra. la gran porra.
5: Hombre, yo puedo ser un poco temerario, pero tampoco soy tonto. Cuando pedí el permiso no puse muy claro que el que iba a saltar era yo.
7: Había muchas solicitudes para tirar cosas desde la torre Cel. Pero se sobreentendía que lo que iban a tirar era un pelele. Era lo normal. El señor Rachel nos engañó. Es falso eso que dicen de que yo lo autoricé por corporativismo de inventores. Es autorizado por corporativismo de inventores. Es que yo no sé si ustedes lo saben. Luis Lepin, Lepin, el perfecto de policía de París. También soy inventor. Oh, no, no me no, digas. Hasta hay un premio con mi
2: nombre. Ah, claro. El no, no, no. premio Lepin el de los conejos. Lepin. Thank <laughs> you. Mañana del domingo 4 de febrero de 1912 hacía un frío de narices en los parisinos campos de Marte. No se
7: crea, así hace gogardos. Ya sabe, ni frío ni calor.
2: A las 7 de la mañana, Frank Rachel, que ya llevaba puesto su traje para caídas, apareció en coche acompañado por dos amigos. La esplanada de los campos de Marte estaba
0: llena de curiosos que querían formar parte de ese frío día histórico. También es verdad que Franz había llamado a toda la canallesca, hasta a los del cine, para que dieran fe desde que su invento funcionaba.
5: Filmenme, filmenme. Como pueden ver, el traje no es mucho más voluminoso que uno normal. No,
0: que va, no wow. se nota nada, ¿no?
5: Y no restringe mis movimientos. Mírenme, ando grácil, cual gacela. Y, y cuéntenos, cuando se abre el traje, ¿cómo es? Pues muy sencillo. Es como una capa de seda con capucha. Se abre 32 metros cuadrados. Y el armazón es de 5 metros ¡Hola! Es un diseño exclusivo mío Y solo pesa 9 kilitos de nada Vamos,
2: ¡Pues llévelo usted con lo que pese! La policía acordonó el perímetro de la torre... ...para evitar que el maniquí cayera sobre algún curioso. A ver,
3: abran hueco. A ver si les va a caer encima el pelele.
5: Oiga, oiga, sin faltar, ¿eh? ¿Que yo soy un pelele? El
3: muñeco. Eso no me lo dice
5: usted en la calle. Pues hasta ahí podíamos llegar. Que yo soy un sastre y un inventor.
0: Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que nos había engañado a todos. Qué calladito se lo había tenido hasta entonces tendría que saltar él personalmente, desde la Torre y
3: No, 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 de ninguna manera, usted no puede saltar. El permiso es para lanzar un fantochín. No, es un fantochín. Un fantochín, bueno. ¿Qué fantochín
5: y qué fantoleches? Aquí tengo el permiso firmado por Lepín y aquí no pone nada de que tenga que saltar un maniquí. lo firmé.
3: Matiza. Pues es verdad. ¿Es verdad? ¿Cómo ¿Es verdad? Pero si usted se personalmente, sepa que es bajo su absoluta responsabilidad personal.
5: Pues claro que sí, solo faltaría que la República Francesa quisiera quedarse con la gloria de mi invento.
2: Los últimos minutos de la hazaña de Fran Rachel fueron grabados por dos cámaras de cine. Rodando. Sus amigos insistieron en la conveniencia de que desistiera.
0: ¡Desiste, amigo Franz! Está lloviendo y hace viento. Es muy peligroso.
5: Ah, quiero probar el experimento yo mismo y sin trucos. ¿Por qué voy a demostrar al
7: mundo el valor de mi invento? Franz, ¿no te das cuenta de que este salto es una locura? Una locura. Hasta ahora todos te han salido mal. ¡Te vas a matar! Además, tienes un montón de trajes encargados en el taller sin terminar y han pagado la señal. ¡Te van a demandar! Veréis, veréis cómo mis 72 kilos y mi paracaídas
5: refutarán
2: todos vuestros argumentos. ¡Avientad! Fran Rachel subió a una silla elevada sobre la primera plataforma. Y entre las súplicas de sus amigos... ...puso un pie sobre la barandilla. ¡No te dices, Frank, que te
3: vas a matar! No, no, no ¡Bájate, hombre! ¡Eso es una locura!
2: Como dudando, Frank Rachel miró al vacío. Estuvo casi un minuto mirando al vacío.
5: En ese momento me dio por pensar... A ver si sí, iban a tener razón mis amigotes y lo que iba a hacer era una locura. Pero un hombre de ciencia como yo tenía que estar convencido de sus teoremas. Imagínate que Pitágoras se ponía a dudar de su teorema. que le iban a decir sus catetos? A, ya... ¡A lo hecho, pecho! ¡Hasta ahora mismo, amigos! ¡Nos vemos abajo! Ay, no,
6: que, no, que está...
2: Fran Rachel saltó al vacío encogiendo el corazón de todos los presentes. La tela del paracaídas no se inmutó y la ley de la gravedad hizo de las suyas.
0: ¡Menudo hostiazo! Ni gravedad ni levedad. Para mí que se ha matado.
2: ¿De ¡Derogar la ley de la gravedad!
7: Pues si sí, se ha matado. Nada de hasta pronto. ¡Que nos espere muchos años!
2: La muerte de Fran Rachel, el sastre murciélago de la Torre Eiffel, fue probablemente la primera muerte filmada de la historia.
0: Ya te digo, y encima dos cámaras.
2: Todos los periódicos recogieron la noticia y la película de Paté apareció en todos los noticiarios cinematográficos. Yo
3: compartí periódicos y noticiarios cinematográficos como Frank Reiger, aunque no lo conocí en vida. Ahí
7: va, ¿ese señor? Yo creo que es Frederick Rodman Love. No me, lo... ¡Oh! me digas. Pero
2: si yo le vi cuando salto en paracaídas desde la antorcha de la estatua de la oh. libertad. ¡Frederick Rodman Love! Usted saltó de la Estatua de la Libertad dos días antes de que Frank Rachel quedara estampado bajo la Torre Eiffel.
3: Es que ¿dónde va a parar? En Nueva York estamos mucho más adelantados. Yo no me hice ni un rasguño. Pero, claro, yo tampoco pretendía pasar a la historia. Solo quería sacarme un dinerito haciendo de especialista en el cine. Ya sabe, los buenos de las películas. Siempre salimos vivos de nuestros
4: líos. Usted disculpe, pero si quiere contar su historia, póngase a la cola, que yo, el pinturero, he llegado mucho antes, y no voy a permitir otro prólogo más, que esto es ya una tomadura de pelo, oiga...
2: Si no le importa, señor pinturero En el poco tiempo que nos queda Conoceremos la historia de Frederick Rothman Lowe. La y así, el próximo día Tiene usted todo el tiempo del mundo para él Pero ¿Sí?
4: este hombre ni siquiera murió En un accidente aéreo, por favor ¿Cómo lo va a decir el prólogo a este señor?
5: Venga, Luisito, déjale Que así tienes el próximo programa entero para ti Mira,
4: como todos los días
0: Gabinete de curiosidades del Dr. Plusvalías
1: Taradalia
0: Hoy presentamos
1: Rodman Lowe, el primer doble cinematográfico Oh
2: pero luego cuarto Estimada audiencia, es un placer contar en este gabinete de curiosidades del doctor Plus Palías con Fred Rodman Lowe. Fred Rodman Lowe temerario pionero del paracaidismo y en preservar la vida de las primeras figuras del celuloide poniéndose en su pellejo cada vez que corrían riesgos
5: pero solo cuando los riesgos eran por necesidades del guión el señor Lowe no asume los riesgos financieros ni los golpes de rodillo provocados por las infidelidades de los miembros del star system ya,
3: quédame, mira esta va a ser poco lo que tengo que contar ya sabe lo mío es más estar en segundo plano apoyando al protagonista no se crea que me gusta mucho hacer declaraciones. A mí lo que me gusta es, es saltar. Saltar de los monumentos, escalar edificios, tirarme de puentes... Aunque sea necesario, lo de la promoción es un rollo.
7: Ya te digo, cuando saltó de la Estatua de la Libertad, solo declaro que no concedía entrevistas. Por su
2: culpa me despidieron del periódico.
3: Entonces le doy unos minutos. Imagino que le debo una.
2: Frederick Rodman Lowe nació en Lynn, Massachusetts El 21 de enero de 1885 Y fue el primer especialista El primer doble de acción del cine norteamericano
1: Es que a Rodman siempre le gustó desafiar a la ley de la gravedad Yo creo que debe ser algo genético
3: Es mi hermana Ruth A ella sí, también yo. le gusta volar Pero ella tenía avión claro. <ríe> Fue una pionera de la aviación
2: La primera vez que supimos de Rodman Lowe fue cuando en 1909 escaló sin cuerdas el edificio Flat Iron de Nueva York.
3: Sí, esa fue la primera vez que me subía a un edificio como espectáculo Pero llevaba mucho tiempo haciéndolo Yo me dedicaba a los trabajos de altura Hacía mantenimiento y reparaciones en chimeneas, torres, en fin, en todo eso Si contratarme tengo la oficina en el número 50 de Church Street
5: No se crea que eso tenía mucho mérito Porque Rodman sabía escalar y no tenía vértigo Si hacía falta se tiraba en paracaídas pero no era un hippie como todos los escaladores. Además, era apañadísimo. Lo mismo sabía de albañilería que de fontanería, que te hacía fotos o rodaba una película. Vamos, una joya. Yo no me casé con él porque soy su hermana, que si no... <risa>
2: Pero la gran hazaña de Rodman Lowe fue el 2 de febrero de 1912, dos días antes de que se extortara Frank Rachel en País.
1: Yo lo vi. Fue alucinante. Debían ser como las dos de la tarde. Lowe iba con una ayudante y subió en ascensor hasta la cabeza de la estatua.
4: Podría oh. haber saltado desde la cabeza, pero Rodman era un perfeccionista. Se colocó el traje y el paracaídas y trepó sin cuerdas los quince metros que había hasta la base de la antorcha. Sin The cuerdas, torch. sin
3: cuerdas, Or sin Saturday. cuerdas, sin cuerdas, sin cuerdas, ¿eh? Yo nunca he necesitado cuerdas para trepar. ¿Por qué se cree que me llaman el hombre araña? Además...
2: Por si fuera poco, el paracaídas que llevaba en la espalda pesaba 45 kilos.
3: Tampoco era para tanto. Cuando tenía que arreglar una chimenea y subía con el saco de cemento de 50 kilos, pesaba mucho más. Y eso sin contar la arena y la hormigonera. Y el agua.
1: Debían ser las tres menos cuarto cuando saltó. Hasta entonces yo no había caído, pero había cámaras de cine por todas partes.
4: Esperó a que el viento se calmara y saltó al vacío. Unos 70 metros le separaban del mar. ¡Se masca!
1: ¡Se masca! ¡Se
5: masca la Los primeros 20 metros cayó a peso muerto. El público cortó la respiración. Los barcos del puerto dejaron de chiflar. Se me escaba la tragedia.
1: Y de repente se abrió el paracaídas y frenó. ¡Caía despacito. Eso sí, hacía unos gestos muy raros con las manos, como como si quisiera decir algo.
3: No querían decir nada. Era la manera de dirigir el paracaídas. Hablan sin saber y así nos va.
2: La caída fue suave, elegante lo moviendo sus brazos, dirigió el paracaídas y evitó caer al agua
4: Pero, en el último momento, se despistó y olvidó saltar Cayó sobre una roca a pocos metros del agua de la bahía del río Hudson
1: Parecía que se había hecho daño Dejó el amasijo de telas y cuerdas y se marchó cojeando candle
4: low, candle low.
1: ¿Se ha hecho usted daño?
3: No, no es nada, pero no quiero entrevistas Tengan en cuenta que por contrato no podía adelantar el argumento de la película. Me habían pagado 150 dólares, que era una 50 buena 50 lana. No
1: puede hacerlo otra vez. Me volverán a despedir del periódico. Me lo prometió.
3: Está bien, a la que pueda me lanzaré del puente de Brooklyn. Brooklyn Y lo que más ilusión me haría sería escalar el monumento a George Washington en la capital federal oh,
4: oh. Man. ¡Muchas gracias,
1: Rodman Lowe! Es usted un héroe
3: Y diga también que luego volveré y me llevaré el paracaídas a mi oficina Lo ¿eh? diré,
1: lo diré
2: Cumpliendo su palabra, Frederick Rodman Lowe saltó desde el puente de Brooklyn. Escaló a pelo los 25 pisos del Hotel McAlpin en Herald Square. Y se tiró desde un avión en marcha. ¿Pero dónde va?
3: Pero nunca conseguí permiso para escalar el monumento a Washington. Con la ilusión que me hacía.
2: Ni de coña te vas a subir a ese monumento, hombre.
1: Pero todo Washington llegó a pensar que lo estaba haciendo.
2: Fue el 7 de mayo de 1912. Un transeúnte aseguró que Rodman Lowe estaba escalando el monumento a Washington en Washington, D.C. Hay uno que está subiendo ahí, ¿eh? Mirad,
0: alguien está escalando el monumento a Washington. Tiene que ser Rodman Lowe. No hay tan loco como para hacer eso.
5: Al final resultó que era una mancha. Una ilusión colectiva, pero todos creímos que era él.
4: Inquietante, ¿verdad?
3: No voy a negar yo ahora mi naturaleza temeraria, pero... Regla, que uno está chalado, sí, pero es muy
2: serio en el trabajo Sí, serio, sí En 1914, mientras actuaba de especialista en una película Sufrió un grave accidente que casi le cuesta la vida
3: La vida no, pero el hospital me costó un ojo de la cara Todo lo que había ganado jugándome el pellejo Defiendan su sanidad universal y gratuita Que nadie está a salvo de tener un accidente
2: En la Primera Guerra Mundial, Rodman Lowe se alistó al recién creado cuerpo de paracaidistas del ejército norteamericano. Sobrevivió a todo tipo de temeridades y a una guerra. Pero en el cuartel de Kellyfield, en Texas, fue asaltado por una tuberculosis galopante que acabó con su vida el 14 de octubre de 1919. Esto fue en Greenville, en Carolina del Sur.
3: Tiene narices que después de todas las barbaridades que hice en mi vida... ...la palmará de una tuberculosis. Al final va a tener más riesgo lo de no ventilar bien que el tirarse por la ventana. <risa> Gabinete de curiosidades del Dr. Plusvalías.
1: Con la realización técnica de Elena Ojeda y la interpretación de Eugenio Hernández, Carlos La Peña, Chisco Rojo, Elena Ojeda y África Ejido. Un programa escrito y dirigido por Carlos Lapeña. Peña. Eh,
4: lo han prometido. Del próximo día, desde el principio, mi historia. La historia de pinturero, el torero paracaidista.